0: O último livro escrito por Moisés, Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu vou fazer a leitura de todo esse capítulo, que vai do verso 1 até o verso 20. Deuteronômio capítulo 30. do verso 1 ao 20 mesmo assentados, mas com reverência à leitura, a leitura da palavra de Deus Deuteronômio 30 do verso 1 ao verso 20 diz assim, a palavra do Senhor se você estiver sem Bíblia, pode acompanhar na projeção. Quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, Segundo tudo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte E se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás e te fará bem e te, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma para que vivas. O Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância de toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, e te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos" nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus... Andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás não permanecerás longo tempo na terra qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra Tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Aliança é um compromisso de duas partes. E aí, se uma parte quebra esse contrato, essa aliança, a aliança é desfeita. A aliança perde valor e aquele compromisso, aquele tratado que foi feito, a pessoa que não cumpriu, Terá que ser penalizada é, Isso era, era algo muito claro no Oriente é, Médio No Oriente Próximo, né? na, na época de Abraão Porque quando as pessoas iriam, iam fazer contratos Eles sacrificavam um animal Cada parte trazia um animal E eles sacrificavam um animal, dividiam o animal em partes Sacrificavam e, e, e queimavam esse animal e, ela, e essa aliança era firmada da seguinte maneira, se um, uma das partes não cumprir o acordo, a aliança, aconteceria com a pessoa o que aconteceu com o animal. É assim era a aliança, tanto que quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo de número 15 para fazer uma aliança com ele, é esse o sistema que é usado, de um animal sacrificado, e diz que Abraão viu um fogo que era uma manifestação, uma teofania, Deus manifestado numa forma de fogo, passando por entre as partes do animal, recebendo e fazendo com Abraão aquela aliança, tanto que Abraão temeu naquela noite, quando ele fez aliança com o Senhor, né, por causa da presença de Deus que traz esse temor. E a partir daí, quando Deus institui a sua lei, é, ali em Êxodo, capítulo de número 20 Ele passa a apresentar todo o sistema é, religioso E também civil da nação de Israel em, No livro de Levítico, no livro de Números Ele está é, ratificando essa aliança E mostrando os termos dessa aliança Se o povo não cumprisse O povo iria sofrer a penalidade dessa aliança E agora nós estamos Lemos aqui Deuteronômio capítulo de número 30, Deuteronômio significa segunda lei, nome palavra nome remete à lei e Deutro é segundo e na verdade uma tradução para nós seria a repetição da lei, a lei que Deus deu em Êxodo capítulo de número 20, agora Moisés está recapitulando as portas é, do povo entrar na terra de Canaã, é, naquele, nos momentos antes, nos dias anteriores, Moisés está recapitulando é, com o povo de Deus, essa aliança que Deus fez com as palavras da lei, né? com a palavra da lei, e ele repete isso, Deuteronômio capítulo de número 4, que é conhecido como chamar ou chamar, a, a, a invocação do povo de Deus a respeito do nome de Deus, quando ele diz, um alerta, né? ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e ele completa, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Isso era um chamado do povo para que o povo se lembrasse da aliança, e que ele tinha uma responsabilidade diante da aliança de Deus, Moisés sabia que não iria entrar na terra prometida Quando Deus falou para ele Moisés, fala para a rocha Porque o povo todo dia murmurava diante de Deus E Moisés, já cansado daquele Deus fala, Moisés, o povo está pedindo água Então eu quero que você e Arão vão lá e falem a rocha Para que a rocha dê água A rocha vai dar água para vocês E aí, quando Moisés chegou lá, ao invés de ele falar a rocha ou seja, o poder de Deus ia ser manifesto ali ele questiona, ó, oh, vocês acham que eu posso trazer água para vocês? Aí bateu na rocha duas vezes. Paulo fala que a rocha era Cristo e ali Deus é, sentencia Moisés e Arão dizendo que eles não iriam entrar na terra prometida porque eles não glorificaram o nome de Deus, eles não honraram o nome de Deus porque ao invés de obedecer a palavra do Senhor, ele se irou e feriu, bateu na rocha que era para falar a rocha e a rocha daria água. E aí, Moisés não vai entrar na Terra Prometida, mas mesmo assim, como o, o arauto de Deus, como o atalaia, como aquele que era o porta-voz de Deus, aquele que era o, o, o mediador entre Deus e o povo, ele está lembrando o povo essa aliança. É, e, e se a gente vê do ver capítulo de número 28, capítulo 29, ele vai falar: Olha, se você obedecer a Deus, se você andar e guardar essa aliança te seguirão todas essas bênçãos tem até um canto que fala isso né? eu não correria atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar, tem gente que faz o caminho ao contrário corre atrás das bênçãos para ver se tem alguma coisa de Deus né? e a palavra de Deus nos ensina olha, nós devemos buscar a Deus, a obediência a sua palavra e então naturalmente como uma consequência natural, as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida. E aí o capítulo de número 28 começa assim, seguindo da, das consequências da desobediência, que era a maldição. Né? A maldição, ela, a, tanto a bênção quanto a maldição, elas abrangem todas as áreas. Se, depois vocês fizerem uma leitura do capítulo 28 e 29, a, a bênção e a maldição ela alcança todas as áreas. A, a área não é apenas uma questão da área espiritual, ela alcança o nosso trabalho, ela alcança a nossa família, ela alcança o nosso corpo físico, todas as áreas da nossa vida são alcançadas pelas bênçãos e pelas maldições, né? que vem de Deus, quando é bênção, por causa da obediência, quando é maldição, por causa da desobediência. E Moisés está lembrando o povo. O capítulo de número 29, é conhecido como quarto discurso de Moisés, ele lembra o povo essa aliança, ele está dizendo, olha, Deus chama uh, uh, o povo, verso de número 1 do capítulo 29, são essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, é, eles não estão mais no Monte Horebe, que foi onde eles receberam os 10 mandamentos, quando Deus desce em forma de fogo naquela montanha e ali Deus fala os 10 mandamentos, nenhuma, nenhuma nação na história da humanidade jamais anunciou que ouviu a voz de Deus o judaísmo e o cristianismo são as únicas religiões que testificam que Deus falou com elas Deus desce e o povo temeu tanto que falou assim não fale Deus conosco, mas acho que a gente vai morrer porque a voz de Deus, além de eles ouvirem ela se manifestava também em trovões, em relâmpagos em clangor de trombeta, um zunido muito alto e eles ficaram com medo, nós vamos morrer aqui e aí Moisés passa a falar ao povo agora, é, não é uma segunda aliança, mas é uma renovação de aliança no capítulo de número 29 fale, né, ordenou são essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizessem com os filhos de Israel na terra de Moab além da aliança que fizeram com eles em Horeb a mesma aliança, mas renovada Aí você pensa uma coisa, não foi uma vez, duas vezes que o povo reclamou, murmurou contra, é, com Moisés e Arão. E Moisés sempre disse, olha, quem sou eu e quem é Arão, meu irmão, para que vocês murmurem contra nós? Vocês não estão reclamando e murmurando contra nós, vocês estão murmurando contra Deus. E aí o povo faz um, fez um bezerro de ouro para adorar, né, e a a dissimulação é tão grande que Arão fala, não o povo trouxe, pediu um Deus, trouxe para mim as joias, eu joguei isso na terra, no barro e saiu isso aí, né? a gente consegue é, arrumar uma desculpa para tudo, e Arão não fez diferente, e aí Deus fala para Moisés, olha, chega para o lado Moisés, que eu vou destruir todo mundo e vou fazer de você uma nova nação, aí Moisés fala, não Senhor, não faça isso, perdoa, é o teu povo, o Senhor prometeu tirar ele do Egito e levar para uma terra prometida. Tá bom, Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Paulo cita isso em Romanos capítulo de número 9, na altura do verso 18. Então, Deus manifesta a sua misericórdia naquele momento, Êxodo 33, Êxodo 32, 33... Mas o povo continua reclamando, o povo manifesta incredulidade quando em Números, capítulo de número 14, eh, os Espíritos são enviados para a terra de Canaã, eles voltam sabendo, a terra realmente flui leite e mel, de tão próspera que ela é, mas os seus habitantes são gigantes, a gente vai ser devorado, a gente não vai poder entrar, eles foram incrédulos. E aí o povo se levanta, se rebela contra Moisés, o povo falou em apedrejar Moisés, e Moisés temeu, e Moisés fala assim, olha, como é que eu vou carregar esse povo? Eu pari, eu dei à luz toda essa nação, esse povo é teu. Então, dá um jeito. E Deus age com misericórdia. E aí vai, e, e, pessoas se levantam, Datã, Abirão, Coate, e, eles, eles se levantam e... Contra Moisés e Arão. Dizendo, olha, Deus fala só através de Moisés. Teve um episódio também de Arão e Miriam se levantarem contra Moisés. Quantas vezes o povo tentou o Senhor e Deus não destruiu. Já tinha feito uma aliança com Ele. O povo já tinha sido infiel à aliança. E Deus, ainda assim, aqui em Deuteronômio 29, está dizendo, é a nova aliança com o povo. Consegue perceber o cuidado de Deus? O grande amor de Deus? E aí a gente chega no capítulo de número 30, quando Deus está dizendo, olha, que o capítulo 29 termina, olha, se você não obedecer, você vai ser punido. Mas se você se arrepender, não importa onde você estiver. De lá eu vou trazer você de volta. Lá onde você estiver, eu vou te alcançar e vou te salvar. Aí a gente vê essa aliança de Deus de uma forma muito extraordinária, um amor realmente incondicional, como o próprio Senhor Jesus falou naquele momento em que Ele está terminando o diálogo dEle com o Nicodemos, em João capítulo de número 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, a gente decora isso, a gente não alcança a profundidade da beleza e do grande amor de Deus numa, nessa declaração de Jesus. Então quando esse texto, quando Deus está renovando a aliança com o seu povo, as portas é, do povo entrar na terra de Canaã, as portas da entrada de Canaã, Deus renovando essa aliança e mostrando o cuidado dele, mostrando a misericórdia dele, quantas vezes o povo murmurou, reclamou, quebrou a aliança e Deus estava dizendo, eu ainda... Mantenha a minha aliança com vocês. E a gente já vê, só nesse contexto histórico, aqui é só contextualizando, a gente já vê a, a bondade de Deus e a forma como Deus lida conosco, porque se Ele fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, a gente já teria ido para o inferno há muito tempo. Porque até no nascimento, Davi fala no Salmo de número 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Né, nós já fomos concebidos e viemos à existência numa condição de pecado. E eu quero destacar algumas expressões nesse texto, algumas partes desse texto, falando e pensando nesse tema aliança, que é o contexto que Moisés está tratando. Do verso de número 11 ao verso de número 14, é uma, é uma perícope, né, a palavra porquê começa com a primeira letra em é negrito, então ele traz uma ideia é, completa, uma ideia nova do verso... 11 até o verso 14 ele diz, porque este mandamento que hoje te ordeno então este mandamento entenda essa aliança, entenda os dez mandamentos, entenda a palavra de Deus não é demasiado difícil nem está longe de ti não está nos céus para dizer, ó, quem subirá aos céus por nós não o traga para que não faça ouvir a gente possa cumprir, nem está além do mar mas está onde? muito perto de você na tua boca e no teu coração, para que você cumpra. Em Romanos, capítulo de número 10, verso de número 8, esse texto, e é um princípio, é um princípio da interpretação bíblica, é um princípio permendeu de que o Novo Testamento explica o Antigo E a gente começa a entender, quando a gente lê Paulo, em Romanos 10, no verso de número... Ele começa a citar no verso 6, né? ele diz, mas a justiça decorrente da fé... Assim diz, então Romanos 10, 6. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Para que se die, porém, se, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo está associando a mesma declaração de Moisés em Deuteronômio 30 verso 11 ao verso 14 quando ele, especificamente o verso de número 14, que ele diz, ó, essa palavra de Deus esse alerta de Deus para que vocês confiem nele confiem nessa aliança, não está longe de vocês, Paulo aplica isso a mensagem do Evangelho as pessoas não podem dizer, ah, nunca ouvi né? Deus está longe, eu não posso alcançar não, Deus está perto está a um passo de fé que distância é essa? Um passo de fé para o jovem rico era uma distância infinita. Para a mulher, cirofenícia, era perto demais que ela não podia deixar largar e ela... até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus fala, mulher grande é a tua fé. Ela não fazia parte do povo de Deus, ela não fazia parte do povo da promessa. Mas ela deu um passo de fé, um salto de fé, ultrapassando é, é, a, um, um princípio racial, que era a questão judaica, atra, atravessando qualquer dificuldade de preconceito religioso. E ela diz: Eu creio que com um pouco se eu fizer, já é uma, um mar imenso para mim. Ela confiou E a gente observa isso ao longo da história Enxergar que essa aliança com Deus está acessível a todos Essa aliança que Deus fez com a nação de Judá Com o povo de Israel no passado Ela foi sendo renovada E cada vez que ela se renovava ela era, era Mais um pedaço dela, mais uma parte dela era revelada a ponto de que ficou claro com a vinda de Jesus de que essa aliança não era para uma pessoa, para duas pessoas, para uma família, como Deus mesmo predisse a Abraão, em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, porque ele confiou no Senhor. Então, esses versículos do verso 11 ao verso 14 revelam que essa aliança ela está acessível a todos, ela não está distante. É algo que nós podemos conhecer. E Deus deixou a Sua palavra, Deus deixou a Sua voz, a mensagem do Evangelho, que é chamada de boas novas. Para quê? Para que nós pudéssemos confiar. Se fosse só nos termos de obediência o povo já poderia dizer, não tem mais aliança para nós, mas, esse texto mostra, não está longe, está na sua boca e no seu coração, Paulo traduz isso de que maneira? Lá em Romanos, naquele mesmo contexto, capítulo 10, então, se com a sua boca, você confessar, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, confessar Jesus Cristo como salvador e no seu coração você crê que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos você será salvo ele está falando de fé Deus está dando aqui a oportunidade confie em mim nesta aliança confie no meu cuidado confie na minha mensagem a gente tem falado sobre isso dias atrás meditamos sobre é, é, essa mesma ideia de, de aliança no, nas palavras de santidade e graça quando Deus dá os dez mandamentos ele diz olha eu tirei vocês do Egito agora vocês me obedecem primeiro ele dá a graça, primeiro ele liberta primeiro ele manifesta a misericórdia, a bondade depois ele diz é assim que vocês têm que fazer então a aliança com Deus ela está acessível a todas Jesus ele começa a pregar João Batista e Jesus é, pregam nesse sentido arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus porque é chegado a vós o reino dos céus Arrependei-vos e creio no Evangelho. E ele não faz distinção de pessoa A, B ou C. É para todos. E ele disse isso antes de subir aos céus em Atos, capítulo de número 1, no versículo de número 8. Olha, sejam minhas testemunhas. Vocês esperem em Jerusalém, vocês receberão um poder. E assim, você, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra e a gente vê essa declaração de Atos 1,8 sendo cumprida ao longo do livro de Atos dos Apóstolos no registro de Lucas quando ele mostra a conversão de Cornélio a primeira conversão do povo de Jerusalém depois em Atos 8 o povo é, é, é disperso por causa da perseguição e aí Atos 10, conversão de Cornélio Atos capítulo de número 16 a conversão de Lídia, do carcereiro o evangelho já foi expandindo já foi alcançando outros lugares, os confins da terra da época. Que privilégio é poder ouvir essa mensagem e ter o coração descortinado. Que nós possamos entender isso em dois aspectos. Primeiro, sermos gratos a Deus, porque essa mensagem que foi colocada na nossa boca e no nosso coração, pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus. Segundo, entendermos que essa mensagem não é apenas para nós, essa mensagem é para as outras pessoas que estão à nossa volta, porque essa mensagem que está acessível a nós também está acessível a todos. Nunca passou na nossa mente, ah, ó, esse aí nem Jesus. E não adianta falar de Jesus para essa pessoa, porque ela tem uma vida tão distante de Deus, e a gente já começa a estabelecer o padrão de quem é digno de ouvir e quem não é quem merece ser salvo e quem não merece isso não compete a nós se a gente for fazer uma, uma leitura é, com essa perspectiva desse acesso a todos desde Êxodo, quando, quando os israelitas saem do Egito não foi somente o povo hebreu que saiu de lá outras pessoas que também eram escravas de outras nações, estavam lá. Quando a gente percebe isso? Em várias declarações no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, as leis que são dadas, são dadas para os israelitas e são dadas para os forasteiros, para os estrangeiros. Detalhe, a expressão que o Antigo Testamento usa é que habita no meio de vocês. Então a gente observa isso quando Deus dá as leis mostrando, olha, é para todos, é para vocês e para todos que vivem no meio de vocês, quando Josué invade Jericó e, e vence a batalha contra Jericó, constando a primeira cidade, quem eles salvam? Raabe, somente Raabe foi salva com uma fita vermelha na sua janela, porque ela protegeu os espias e eles prometeram proteger ela e a família dela, ela creu, ele, ela já chegou dizendo, olha eu sei que tudo que está sendo dito no mundo inteiro a respeito de vocês e o que Deus fez no Egito para tirar vocês de lá e eu sei que ele deu essa terra também para vocês então quando vocês possuírem essa terra protege a minha família, ela creu no Senhor ela faz parte da ascendência de Jesus da genealogia de Jesus e ela foi salva com toda a sua família todo o antigo testamento mostra isso a aliança com Deus está acessível a todos então não tem aquele pensamento, se alguém quiser estar em aliança com Deus, não importa onde você esteja, como você está. Se você confia em Cristo, é possível ter uma aliança com Deus, mas Ele não deixa a gente do mesmo jeito. Ele vai mudando a nossa vida, transformando o nosso ser. No verso de número 1 ao verso de número 10, aliança com Deus... Ela é, plen, ela é demonstrada de plenitude de graça e misericórdia. A aliança com o Senhor é plena de graça e misericórdia, a gente observa isso, quando Deus dá a oportunidade, depois de falar das consequências da maldição, Ele, ele vai demonstrar no verso de Miruim em diante, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, que coisas são essas? Deuteronômio 28 29. Benção, decorrente da obediência, maldição, decorrente da desobediência. Quando tudo isso vier sobre você, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançaram o Senhor teu Deus. Então, quem traz a disciplina, a punição, é o próprio Deus, que lançaria e espalharia o povo dele por todos os lugares do mundo. Mas ainda que eles estivessem lá nos confins da terra e se arrependessem, né, diz o verso número 2, e se tornares ao Senhor, isso aqui é arrependimento né? enquanto a, o, o primeiro tópico né, que fala da aliança com Deus como acessível a todos e ela está acessível a um passo de fé a um passo de confiança na obra de Jesus para a nossa salvação esse, esse aspecto quando manifesta a graça e a misericórdia de Deus reveladas na aliança dele, está um passo do arrependimento um passo do arrependimento não é simplesmente crer em Deus eu preciso entender que eu preciso do perdão dele, eu preciso entender que preciso da, da misericórdia do Senhor, então Deus fala, se você se voltar para mim, de todo o seu coração de toda a sua alma, e você ouvir a minha voz, segundo tudo aquilo que eu tenho ordenado, então Deus vai mudar a sua sorte esse texto ele ele vai se repetindo ao longo da história Jeremias Capítulo de número 29, verso de número 13 e verso 14, quando ele diz: Então passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Verso 13, verso 14, primeira parte: Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. É a mesma coisa que se o povo se arrependesse, teria o cuidado de Deus, a bênção de Deus. Não existe aliança com Deus que não conte com a graça e com a misericórdia dEle. A graça é o fato dEle dizer, a palavra está perto de você, eu estou perto de você. A misericórdia é se você se arrepender, você tem lugar de comunhão comigo. Essa é a porta da aliança com Deus, o arrependimento, a fé, que é experimentado por causa desses atributos divinos, graça e misericórdia. Jesus, naquela noite, quando Ele estava para ser crucificado, Ele já havia sido preso, Ele iria dar a vida pelos discípulos, os discípulos fugiram. A história se repete, Deus liberta o povo dEle do Egito e o povo murmura e reclama, já reparou? Como, como você se sente quando você talvez esteja tendo tido essa experiência, você fez algo por alguém e aquela pessoa reclamou ou disse isso? Não quero. A pessoa jogou fora o que você fez por ela. Você não anima em ajudar essa pessoa de novo? aí Deus tira o povo do Egito com um monte de manifestação de poder e o povo está dizendo melhor para nós era termos ficado no Egito melhor para nós era termos morrido no deserto com os nossos irmãos teve um momento quando, quando o povo se rebela contra Deus e morrem milhares de pessoas no acampamento, Deus abre a terra, a terra traga os aqueles que se rebelaram contra Moisés depois eles falaram melhor que a gente tivesse morrido com os nossos irmãos Moisés você trouxe a gente nesse deserto para nos matar aí Deus mesmo assim renova a aliança no Getsêmani na última sede ele está falando olha eu vou mas onde um vocês vai, vai me trair sou eu, sou eu, sou eu Pedro você vai me negar Senhor ainda que todos te neguem eu jamais te negarei jamais me escandalizarei aí a gente fala de Pedro, mas a gente esquece que o evangelista registra e todos disseram o mesmo, todos os discípulos, todos os apóstolos disseram, não vou te negar, eu vou contigo até a morte, e naquela hora eles abandonaram o Senhor e aí nós sabemos ele foi flagelado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, foi crucificado, você acha que Ele não podia descer da cruz quando aquele ladrão disse, desça da cruz? Podia. Mas Ele ficou lá porque Ele é cheio de graça e misericórdia. Ele ficou lá porque é quem Ele é. Ele não, não pode mudar quem Ele é e, e isso é bom. Porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. O problema é quando nós reconhecemos essa graça e a misericórdia de Deus, mas não entendemos que devemos ser sinceros no arrependimento dos nossos pecados. Algumas pessoas acham que pode enganar Deus, dizendo, ah, Deus me perdoa mesmo, Deus é gracioso, Deus é misericordioso mesmo. Então é só uma escapada aqui, é só um desejo ali, é só a minha vontade lá. E esquecem de que toda essa graça e essa misericórdia de Deus custaram algo, custaram a vida de Jesus, custaram o sacrifício dEle, a vida dEle, o sangue dEle, então Deus está dizendo, olha, se vocês se arrependerem se vocês voltarem e o que fica para nós nessa manhã é que vez por outra nós nos perdemos no caminho sim a gente deveria seguir reto e às vezes a gente se desvia como Deus fala para Josué quando ele vai entrar na terra prometida diz, ó, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda mas tenha o cuidado de fazer tudo que eu tenho ordenado mas às vezes a gente se desvia e o que Deus está dizendo é tem um caminho de volta. Então essa é a palavra de Deus para nossa manhã, para nessa manhã para nós, para mostrar que essa aliança com Deus a gente pode renovar, tem um caminho de volta. Quando a gente lê a história dos reis de Israel, dos reis de Judá, quando o povo desobedecia, quando o povo ficava longe de Deus e aí vem o rei Ezequias, vem o rei Josias e renovaram a aliança com o Senhor, celebraram a Páscoa que é o, o símbolo o sinal da aliança com Deus e assim renovaram a aliança com o Senhor, manifestando é, arrependimento diante de Deus em relação aos seus pecados. Que nós reconheçamos isso, que nós possamos enxergar os nossos próprios pecados e entender que essa aliança com Deus considera sim a, a, a nossa fraqueza, a nossa limitação e o que Deus quer de nós é que o nosso coração esteja diante dEle então Ele diz no verso 6 do capítulo 30 o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma para que vivas e aí a gente já chega no terceiro aspecto dessa aliança, nesse texto que é a aliança com Deus exige fidelidade e amor. Você lê os dez mandamentos, você vê tudo aquilo que a Bíblia fala no Novo Testamento. Jesus diz: "Ó, que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, todos os dias tome a sua cruz e então me siga". É um preço. A teologia chama isso de custo do discipulado. Dá até uma outra mensagem, né? poder até só nesse aspecto fazer uma outra mensagem. Jesus diz, ó, se alguém vai construir uma torre, calcule se tem os meios para construir. Se alguém vai enfrentar um exército, calcule se com 10 mil tem como enfrentar o que vem contra ele com 20. O que ele está dizendo? Não entre na vida cristã se você não está disposto a pagar o preço que ela cobra de você. Aí nós vemos tudo aquilo que a Bíblia diz. Ame a Deus de todo o coração, não terás outros deuses diante de você, e às vezes nós fazemos do dinheiro, do trabalho de outra pessoa um Deus, não blasfeme o nome de Deus, ou seja, não tome o nome de Deus em vão, e às vezes a gente coloca Deus em piadas, em chacotas, em outras coisas, ou a gente usa o nome de Deus, não, eu juro por Deus, não é errado jurar por Deus, não, tá? É errado jurar pela mãe mortinha atrás da porta, né? Quando eu era criança, fazer isso, né? Jurar por Deus não é errado, desde que você cumpra o seu juramento é errado jurar e não cumprir, só um parênteses aí né, mas é, tomar o nome de Deus em vão, é errado, é pecado não separar um dia para adorar a Deus, a gente tem um domingo como cristão, o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, e esse dia é um mandamento, por que, que a gente adora a Deus no domingo? É um mandamento que a gente está cumprindo, é importante que os irmãos que estão em casa estejam adorando também a Deus em casa no domingo, é o dia que nós temos. Mas se alguém está de plantão por causa do trabalho, que separe de sete dias, um dia para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Até aqui o quarto mandamento. E aí vai, cinco manda, quinto mandamento, sexto, que faz menção ao nosso relacionamento interpessoal. A pergunta é, quem consegue obedecer os dez? porque é possível que uma pessoa muito, muito correta, boa obedecesse nove chegasse ao nono não dirás falso testemunho contra o teu próximo mas quando chega no dez, cai todo mundo que é não cobiçarás Jesus mostra que o pecado está aqui dentro, na intenção o que, que eu quero mostrar com isso? que aliança com Deus exige sim fidelidade e amor, mas nenhum de nós somos capazes de alcançar, porque se você entende que a aliança de Deus e é uma verdade, exige fidelidade e amor e você acha que isso, é, 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 você vai dar conta, você vai viver uma vida cristã desesperada, porque o dia que você faz, beleza, amém, glória a Deus, estou no céu, estou salvo, Deus vai me abençoar, vou entrar na Canaã Celestial, na terra prometida, que é a nova Jerusalém, mas o dia que você falhar, vai ser um desespero infernal. E aí eu li o verso de número 6 do capítulo 30 e também do verso 15 ao verso de número 20, nos mostra isso, Deus fala: eu estou propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolher uma vida. E como é que essa escolha se manifesta? Verso 20: Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz dEle. O que é uma expressão, de acordo com o verso 14 também, no teu coração, teu coração, amar a Deus, confiar em Deus crer em Deus e a gente vê essa aliança sendo manifestada ao longo da história esse grande amor de Deus, ele provê para nós um salvador ele provê para nós alguém santo que seria capaz de cumprir essa parte que era nossa às vezes a gente enfatiza muito a, a, na Páscoa a morte na cruz que na teologia é chamada de obediência passiva, mas a gente esquece de enfatizar esses aspectos da aliança que trata da obediência ativa de Jesus, quando mostra que toda a vida dele foi uma vida no nosso lugar, sendo fiel e amando a Deus, cumprindo a nossa parte na aliança, para que quando ele morresse ele tivesse o direito e a autoridade de ressuscitar o terceiro dia, no meu e no seu lugar também. Então a gente percebe o grande amor de Deus, mas esse, essa exigência de Deus inalcançável para nós. Não era possível ser salvo assim. Então Deus na sua graça, na sua bondade, Ele nos envia um Salvador para que a gente através dEle participe das promessas de Deus que está, estão registradas aí no versículo final, né, quando Ele fala que o povo iria entrar na terra prometida, né? verso 9 e 20, e aí no verso de número 20, a parte B, para que habites na terra que o Senhor sob o juramento prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Pedro, na segunda carta, fala isso, no capítulo 1, verso 3 e 4, falando que através de Jesus, Deus nos doa as preciosas e muito grandes promessas, e nesse texto a promessa é a promessa de vida eterna, a promessa de entrar na terra prometida. E isso foi cumprido por Jesus Cristo. O autor aos Hebreus mostra isso de forma clara, capítulo 8, verso 6 ao 13, quando ele diz, Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto, ele é, quanto é Ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. E a gente repara isso ao longo da história, é sempre uma aliança renovada, mas ela nunca alcança seu ápice, sempre há algo apontado para frente. Então é o que ele está dizendo, porque se aquela... Primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo os dias, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora, fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. E eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer e aí a gente lê o capítulo 30 verso 6 quando ele diz o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração de toda a tua alma Deus está dizendo eu exijo isso de vocês mas eu vou providenciar os meios para que vocês andem na minha aliança para que vocês estejam comigo, e ele faz isso enviando Jesus, e depois de Jesus o Espírito Santo, e assim cumprindo aquilo que ele fala em Jeremias capítulo 31, depois você pode ler, são muitas referências, Ezequiel capítulo 37, verso de número 26, quando ele diz, eu vou dar a eles um novo coração, vou circuncidar o coração deles, e assim eles vão andar na minha palavra, obedecer a minha palavra. É importante dizer também que essa fidelidade e amor que é cumprida em Jesus, que é uma manifestação da graça e misericórdia de Deus, ela não nos isenta da nossa responsabilidade e obediência. A aliança tem dois lados. E por mais que nós sejamos co-participantes dessa graça que Jesus conquistou para nós, com a vida dEle, com todo o ministério dEle, Jesus mesmo fala em João capítulo 14, verso 21, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Que nós celebremos a aliança com Deus, que nós confiemos nessa promessa de que temos um lugar de graça e misericórdia quando nós exercemos a fé e o arrependimento. Que nós temos o Espírito Santo de Deus como cumprimento dessa promessa quando Deus diz eu vou fazer vou circuncidar o coração de vocês e assim vocês vão herdar aquilo que eu prometi aos seus pais Abraão, Isaac e Jacó e aqui a luz do novo testamento não é a terra de Canaã porque o autor aos hebreus no capítulo 11 ele diz que se Abraão, Isaac e Jacó estivessem procurando uma terra eles se lembrariam dela e poderiam voltar para ela mas eles aspiravam uma pátria que não foi feita pelas mãos humanas, mas uma pátria celestial, feita pelas mãos do próprio Deus, como Jesus falou em João 14, verso 1, vou preparar lugar e quando eu for, voltarei para vocês. Que nós possamos celebrar a alegria da graça e da misericórdia dessa aliança, a acessibilidade dela para todas através da fé e do arrependimento e que nós possamos exercer essa responsabilidade de compromisso valorizando essa aliança com Deus obedecendo a sua palavra fazendo a sua vontade mas acima de tudo descansando naquilo que Jesus fez para a nossa salvação o que a gente celebra hoje a Santa Ceia é, é o sinal disso tudo aqui dessa aliança com o Senhor é o ápice, Jesus diz este cálice é a nova aliança no meu sangue amém? que Deus nos abençoe